0: Mittlerweile ist es aber so, dass selbst den kühlsten Rechnern klar geworden ist, wenn ich jetzt in ein Kohlekraftwerk investiere, dann habe ich das ganz reale Risiko, dass ich das in fünf Jahren sowieso zusperren muss. Und zusätzlich wird die Klimakrise ja nicht weniger. Die Klimakatastrophe ist leider im vollen Gang. Und genauso wirkt sich auf alle meine Investitionen einfach diese Klimakrise aus. Also selbst denen, die, denen ein gutes Leben für zukünftige Generationen eigentlich egal ist, selbst die, spüren es mittlerweile und selbst die haben mittlerweile einen Anreiz, äh, entsprechend umzudenken, umzuschichten und ihr Kerngeschäft zu überdenken.
1: Klimaschutz?
0: Äh, ganz schön kompliziert.
1: Das ändert sich jetzt. Wir widmen uns der größten Herausforderung unserer Zeit. Werde mit Klimadialog zum Klimaschutzprofi. Lösungen und Hintergründe der Klimakrise werden endlich verständlicher. PionierInnen und tapfere EntscheiderInnen weisen uns mutige Wege in die Zukunft. Diskussionen zwischen Theorie und Praxis zeigen, wie wir gemeinsam die Krise bewältigen können. Und auch, was du dazu beitragen kannst. Ähm, Klimaschutz?
0: Das ist der Klimadialog.
1: Der Podcast von Klimaaktiv. Sparen, Finanzieren, Anlegen. Das sind eigentlich Dinge, die man nicht sofort mit dem Klimaschutz in Verbindung bringt. Jakob Mayer, Experte für nachhaltige Finanzen beim WWF, beweist uns, dass zur Bewältigung der Klimakrise gerade der Finanzbereich einen enormen Einfluss hat. Von der Bank bis zur Einzelperson ist dabei noch einiges zu tun. Aber was kann jetzt konkret gemacht werden? Worauf achte ich bei der Auswahl meines Finanzinstituts? Und welche Aufgaben hat die Politik noch zu leisten? Jakob Mayer gibt leicht verständlich Lösungsvorschläge und auch den ein oder anderen Tipp mit auf dem Weg. Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von der Klimadialog. Bei mir heute zu Gast ist Jakob Mayer. Jakob Mayer ist Finanzexperte bei der Umwelt- und Naturschutzorganisation WWF. Hallo Jakob.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir sprechen heute über das Thema nachhaltige Finanzen und wir reden über das Thema, was eigentlich mein Geld mit dem Klima, mit der Klimakrise zu tun hat. Bevor wir das aber machen, möchten wir dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und bei uns gibt es da ein Segment, das nennt sich der Klimaaktiv-Fragebogen. So kurz und knapp wie möglich wie bei einem Fragebogen antworten, bitte. Dann starten wir mal. Ich gebe mir Mühe. Der Klimaaktiv-Fragebogen. Alle oder wenige? Alle. Investieren oder sparen? Investieren. Langsam oder schnell?
0: <lacht> Schwierig, äh, aber im Zweifel langsam und überlegt.
1: Weitwandern oder Weltreise?
0: <lacht> Mag ich beides. Äh, äh, Weltreise habe ich schon hinter mir. Äh, also Weltreise, ja.
1: Dürfte ich eine Plakatwand auf dem Stephans zum Gestalten, würde da aufstehen.
0: Da ja, orientiere ich mich vielleicht an Douglas Adams äh, und würde groß Don't Panic äh, aufschreiben. <lacht> ich glaube, das passt gut zu den multiplen krisen die wir zu bewältigen haben. Ein kühler Kopf
1: das stimmt. kann das
0: sicher nicht schaden. Ja,
1: dann starten wir gleich ins Gespräch. Ich habe ja schon gesagt, du bist im Green Finance Team des WWF. Was machst du da eigentlich genau?
0: Ach, eine gute Frage. Vielleicht nicht, nicht jedem klar. Was machen wir? Wir versuchen einfach, den Beitrag, den der Finanzmarkt leisten kann, bei der Bewältigung von der Klima- und der Biodiversitätskrise bestmöglich herauszukitzeln aus allen Akteuren, die hier beteiligt sind. Und das sind ganz viele verschiedene Gruppen. Da ist die Politik gefragt, das sind die Finanzmarktakteure wie Banken und Versicherungen direkt, aber natürlich auch Anleger und kleine Sparerinnen, wie du und ich äh, dies hier zu erreichen gilt. Und hier äh, überlegen wir uns einfach, was braucht für eine gute Zukunft, für ein äh, stabiles Klima, eine äh, intakte Umwelt und was kann der Finanzmarkt dazu beitragen und daran arbeiten wir jeden Tag.
1: Jetzt sind wir schon beim Thema, was hat Geld und Geldanliegen eigentlich mit der Klimakrise zu tun?
0: Eine ganze Menge. Also Geld steckt hinter jedem Projekt, das irgendwo auf der Welt realisiert wird. Also wenn wir uns zum Beispiel an eine klimaschädliche Gaspipeline denken, dann steckt dahinter ein Projektentwickler, ein Unternehmen, das damit Geld verdienen möchte und eine Bank, die dafür die Finanzierung bereitstellt oder Anleger, die in das Unternehmen investiert sind oder vielleicht auch eine Versicherung, die die Polizen unterschreibt. Und genauso ist aber auch, im zum Beispiel wenn wir an einen Windpark denken, also klimafreundliche Investitionen, oder klimafreundliche Projekte, auch dort steht wiederum jemand dahinter, der damit Geld verdienen möchte. Also man macht es nicht nur zum Spaß. Und meistens ist dann auch eine Bank, auch bei dem Windpark steht eine Bank dahinter, die das Ganze finanziert und die am Ende auch Geld verdienen möchte. Also ganz egal, ob es jetzt klimaschädliche Projekte sind oder klimafreundliche Projekte, es geht immer ums Geld.
1: Um das nochmal zusammenzufassen. Warum hat der Finanzmarkt überhaupt so einen großen Einfluss auf die Klimakrise?
0: Also im Moment fließen immer noch jedes Jahr gigantische Summen in klimaschädliche Projekte wie neue Kohleminen, Gaspipelines, neue Ölhefen. Projekte, die ohne Kredite oder Versicherungspolissen gar nicht realisierbar wären. Das heißt, je mehr Anlegerinnen, je mehr Banken sich aus klima- und naturzerstörerischen Projekten und äh, Unternehmen abwenden, desto besser ist das fürs Klima und desto deutlicher ist auch das Signal an die Unternehmen, an die Projektentwickler, sich doch bitte zukunftsfähige Geschäftsmodelle zu überlegen, weil es gibt genug positive Dinge, in die man investieren könnte. Jetzt haben aber Anlegerinnen nicht nur die Möglichkeit, sich einfach radikal aus klimaschädlichen Projekten und Unternehmen zurückzuziehen, sondern sie können zum Beispiel auch als gewissermaßen als Bewährungshelfer auftreten. Mhm. Das heißt, sie können über Engagement, äh, also so nennt man das, freundliche Briefe an die Unternehmen schreiben, in die sie investiert sind, oder bei den Hauptversammlungen mit versuchen, eine Mehrheit zu finden, um klimaschädliche Projekte äh, den Hahn abzudrehen oder auch vielleicht Aufsichtsräte zu wählen. Die progressiver sind, die verstanden haben, dass Klima und Biodiversitätskrise nicht einfach so verschwinden werden. Und zu guter Letzt braucht es aber natürlich auch die Politik, die hier die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: So, jetzt ist es ja so, das Green Finance oder generell der Finanzmarkt, der hat ja nicht nur einen Einfluss auf Unternehmen, sondern der hat auch einen Einfluss auf jeden, jeder Einzelne. jetzt um mal ganz zurückzurudern. Was passiert überhaupt mit dem Geld, das ich der Bank anvertraue. Also was machen die damit?
0: Eine gute, aber schwierig zu beantwortende <lacht> Frage. Klar ist aber in jedem Fall, dass man leider immer noch davon ausgehen muss, im Zweifel muss man davon ausgehen, dass zumindest ein Teil von dem Geld, das ich jetzt in meinem, äh, auf meinem Sparbuch liegen habe, in eine Lebensversicherung investiert habe oder vielleicht in einen Vorsparplan, auf die eine oder andere Art direkt oder indirekt in Klima- und Naturzerstörerische äh, äh, Projekte fließt. Oft kann man es einfach nicht genau sagen, obwohl die Banken mittlerweile hier gewisse Transparenzvorschriften erfüllen müssen, ist das immer noch viel zu wenig, da kommt noch mehr, aber es ist immer noch viel zu wenig und es beruht immer noch großteils auf Freiwilligkeit, wie viel die Bank überhaupt will, <lacht> dass man weiß, was mit dem Geld passiert und das ist ein wichtiger Indikator auch bei der Auswahl zum Beispiel von, einem, von einer Bank, von einem Finanzinstitut, wie bereitwillig ist die Bank bereit und wie detailliert ist die Bank bereit, mich zu informieren, was eigentlich mit meinem Geld passiert und was die Bank generell so unter. Das kann man ruhig auch direkt nachfragen.
1: Ähm, jetzt bist du ja, wie gesagt, im Bereich Green Finance. Ähm, Green Finance ist das englische abstraktes Wort, aber was heißt das eigentlich?
0: Eine gute Frage. Also Green Finance ist ja noch ein relativ junger Begriff und ganz grob gesagt ist Green Finance der Bereich des Sustainable Finance, also des nachhaltigen Finanzwesens, mhm. der sich jetzt schon auch um soziale Aspekte, aber überwiegend jetzt einmal um Klima und Umwelt kümmert. Jetzt haben wir leider das Phänomen, dass im schlechtesten Sinne Green Finance heißen kann, dass es einfach nur ein Marketingbegriff ist oder vielleicht sogar ein Betruggrenzpunkt. Ich gebe da ein Beispiel, das tatsächlich so passiert ist. Also eine Bekannte ist in die Bank gegangen und wollte, ein, äh, wollte eine, eine grüne Sparform, äh, in eine grüne, grüne Sparanlage investieren. Und sie hat dann ein grünes Sparbuch angeboten bekommen. Und da hat sich herausgestellt, das einzige Grüne an dem Sparbuch ist das Recyclingpapier, mhm. auf dem das Sparbuch gedrückt ist. Also da der, der Beitrag zum Klimaschutz ist, äh, ja, sagen wir mal, überschaubar. Im besten Wortsinn heißt aber Green Finance äh, für alle, die irgendwie im Finanzmarkt beteiligt sind, das sind Nationalbanken, das sind Banken, aber eben auch die Anlegerinnen, dass dort ein tatsächlicher Beitrag zum Klima- und zum Naturschutz geleistet wird. Was heißt das zum Beispiel für eine Bank? Wie könnte das bei einer Bank aussehen? Also bei einer Bank wäre das zum Beispiel so, äh, Dort heißt dann Green Finance im besten Wortsinn. Es gibt klare Ausschlusskriterien für Kohle, Öl und Gas. Es, die Bank kennt ihre finanzierten Emissionen, also quasi, wenn sie Kredite vergibt und was dann damit auch klimafreundlich oder schädlich passiert. Und hat sich auch klar überlegt, wie sie paris-konform, also innerhalb der 1,5 Grad Grenze, diese Emissionen innerhalb der nächsten Jahre bis spätestens 2040 wirklich auf Null runterbringt. Und wenn die Bank das weiß und sich damit beschäftigt hat, dann gibt es auch Mitarbeiterinnen mhm. in der Bank, die sich auskennen im Klimaschutz und wie man den am besten finanziert. Und die können dann auch Unternehmen, aber auch äh, quasi dem einfachen Häuselbauer, äh, zur Seite stehen mit Rat und Tat und den passenden Produkten, um wirklich diesen diesen Klimaschutzwirkung äh, zu maximieren und vielleicht auch Ideen einzubringen, wie man sich hier aus antiquierten aus Geschäftsmodellen zurückzieht und einfach äh, positiv fürs Klima
1: arbeitet. Ja. Stell dir jetzt mal vor, du müsstest deiner Oma jetzt deinen Beruf erklären, oder so ein Teil deines Berufes und die fragt dich ähm, Warum braucht du Green Finance? Also wie würdest du das erklären, so zwei drei Sätzen?
0: Also Oma, äh, wie du weißt, es war letzten Sommer ziemlich heiß und ziemlich trocken und das, äh, das war nicht schön und dann hat es auf einmal sehr viel geregnet und das war auch nicht super. Und äh, die schlauen Wissenschaftler haben uns alle gesagt, das geht leider so weiter und das geht nicht nur so weiter, sondern das wird noch viel schlimmer. Mhm. Und das wird auch deswegen schlimmer, weil in das Geld, das du im Sparbuch hast, äh, von der Bank möglicherweise dafür verwendet wird, äh, neue, neue Kohlekraftwerke zu bauen. Und du erinnerst dich vielleicht an früher äh, Kohlekraftwerke, das ist nicht sauber, das sieht man sogar, das muss, aber das ist auch, hat noch auch eine unsichtbare Komponente, nämlich das CO2. Und das CO2, das ist ein wirkliches Problem und da müssen wir uns drum kümmern. Deswegen müssen wir raus aus allem, was irgendwie mit CO2 zu tun hat, damit es äh, äh, nicht mehr noch heißer wird äh, und wir den Sommer weiterhin genießen können.
1: Was mich jetzt aber wirklich noch interessiert, was hat dich eigentlich zu dem Thema gebracht? Ich meine, beim Klimaschutz denkt man nicht als erstes an die Finanzen.
0: Das ist ganz einfach gesagt. Also ich, mir ist einfach immer klarer geworden, wie dramatisch es um unser Klima und um unsere Umwelt steht. Mhm. Und wenn man, wenn man diese Klarheit einmal hat, dann möchte man natürlich irgendwas machen. Mhm. Und dann denkt man darüber nach, was könnte man hier beitragen, was, wie könnte man sich vielleicht umorientieren. Aber in Wirklichkeit liegt es doch am nächsten, dass man das, was man gelernt hat, mhm. einsetzt und nach bestem Wissen und Gewissen seinen Beitrag zur Klimakrise leistet. Und das habe ich probiert. Ich habe bei Volkswirtschaft studiert, ich habe in der Bank gearbeitet, ich kenne mich im Risikomanagement aus. Mhm. Ja, und jetzt bin ich beim WWF und mache genau das Gleiche, nur mit ein bisschen mehr Kraft.
1: Was würdest du jetzt sagen, müsste im Finanzbereich passieren, damit die festgelegten Klimaziele, die es ja gibt, wirklich eingehalten werden? Also was, welche Veränderung wäre da notwendig, meiner Meinung nach?
0: Ein guter und wichtiger Punkt, und da geht es hauptsächlich um drei wesentliche Punkte. Also ganz wichtig ist die Politik, also die politischen Rahmenbedingungen. Geschäfte mit Naturausbeutung und Klimazerstörung müssen einfach so unattraktiv werden, dass selbst den Gewissenlosensten die Lust darauf vergeht, sich hier noch äh, zu bereichern zu versuchen. Gleichzeitig muss es für große und für kleine Anleger einfach und transparent möglich sein, überhaupt zum Beispiel Anlageprodukte miteinander vergleichen zu können und eine den eigenen, auf den eigenen Werten auf Klimaschutz auch basierende Entscheidungen zu treffen. Und dafür braucht es wissenschaftsbasierte Regelwerke, die aber politisch beschlossen werden müssen. Und da ist es eigentlich schon fünf nach zwölf und dementsprechend machen wir da als WWF auch Druck, dass hier was weitergeht und nicht weiter verzögert wird. Dann braucht es natürlich aber auch die Finanzmarktakteure selbst, also die Banken und die Versicherungen. Und da sind viele gerade hinter den Kulissen dabei, sich wirklich im Geschäftsmodell radikal umzubauen. Ja. und Schon langsam bemerkt man aber, wer hat es wirklich ernst gemeint nach dem Pariser Abkommen, wer stellt sich wirklich auf die geänderten Rahmenbedingungen ein, wer bemüht sich hier sein Kerngeschäft zu verändern und für wen mehr so ein Marketing äh, geht und man glaubt, das vergeht eh wieder. Wichtig ist aber, dass diese Veränderungen im Kerngeschäft stattfinden und sich die Bank wirklich komplett neu erfindet. Und wenn sie das tut, dann merkt man das auch als Außenstehender. Und da komme ich noch zu meinem letzten Punkt, der natürlich auch ganz wichtig ist. Also beim Klimaschutz muss man immer aufpassen, dass man nicht alles individualisiert, weil natürlich wir es nicht alleine als Einzelner lösen können. Aber im Green Finance in Bezug auf Klimaschutz braucht es natürlich auch die Anlegerinnen. Und deswegen machen wir zum Beispiel als WWF auch immer wieder Schwerpunkte. Wir formulieren Leitfäden und Ratgeber und rufen die Leute dazu auf, die Verantwortung fürs Klima doch bitte nicht am Bankschalter abzugeben, sich zu informieren, eine informierte Entscheidung zu treffen, die dann auch zu den eigenen Werten passt, weil wir glauben stark daran, dass Klimaschutz und Naturschutz eigentlich in jedem drinnen stecken. Es fehlen nur manchmal noch die Mittel, um das umzusetzen.
1: Glaubst du, dass Banken und auch Unternehmen Nachteile haben werden, die jetzt nicht auf Green Finance setzen?
0: Also ganz bestimmt. Also anfangs war es äh, ja ein, ein bisschen ein Nischenthema, wo es wirklich darum ging, dass man ja, jemand, der unbedingt vermeiden möchte, in irgendwas Problematisches zu investieren. Und da hat man halt so Nischenprodukte dafür geschaffen. Mittlerweile ist es aber so, dass selbst den kühlsten Rechnern klar geworden ist, wenn ich jetzt in ein Kohlekraftwerk investiere, dann habe ich das ganz reale Risiko, dass ich das in fünf Jahren sowieso zusperren muss. Und zusätzlich wird die Klimakrise ja nicht weniger, die Klimakatastrophe ist leider im vollen Gang und genauso wirkt sich auf alle meine Investitionen einfach diese Klimakrise aus, also selbst denen die denen ein gutes Leben für zukünftige Generationen eigentlich egal ist, selbst die spüren es mittlerweile und selbst die haben mittlerweile einen Anreiz, entsprechend umzudenken, umzuschichten und ihr Kerngeschäft zu überdenken.
1: Wir sprechen ja jetzt viel über das Thema Klima und Naturschutz. Aber welche Vorteile hat Green Finance generell?
0: Also, zuallererst bringt es uns einmal dazu, uns mit Finanzen zu beschäftigen. Ganz viele, durchwegs verständlicherweise, interessieren sich jetzt nicht für die Finanzwelt und wissen oft gar nicht, was passiert mit meinem Geld, welche Möglichkeiten, welche, welche Macht habe ich eigentlich auch damit. Und wenn man sich hier mal informiert hat, wenn man sich hier mal schlau gemacht hat, wenn man mit der Bankberaterin gesprochen hat, dann hat man das gute Gefühl, nicht nur ein paar Euros zu verdienen, nicht nur die Pension abzusichern, sondern auch eine Rendite fürs Klima und für die Natur äh, zu erwirtschaften und eine lebenswerte Zukunft für künftige Generationen äh, zu ermöglichen. Und das ist doch eigentlich Grund genug, absolut, oder? Absolut,
1: absolut. Ähm ja, jetzt haben die meisten unserer Hörerinnen sind die Einzelpersonen, vielleicht nicht Banken oder Unternehmen auch. Aber welche Möglichkeit habe ich denn als Einzelperson, mein Geld nachhaltig zu sparen oder auch anzulegen? Was ähm, kann ich da machen? Also ich möchte jetzt sparen oder anlegen, ich suche mir eine Bank. Auf was kann ich achten?
0: Also ganz wichtig ist einmal, dass ich nicht von Prospekten mit grünen Blumenwiesen einholen zu lassen, sondern wirklich sich ein bisschen die Zeit nehmen und um genau hinzuschauen. Fragen Sie doch einfach die Bank im nächsten Beratungsgespräch, was sie hier zu so bieten hat. Hat sie, hat sie in den letzten Jahren Kredite an Öl- und Gasfirmen vergeben? Hat sie, kennt sie ihre finanzierten Emissionen und hat sie einen Ausstiegspfad, der, der mit den Pariser Klimazielen konform geht? Zusätzlich, wenn ich jetzt ans Anlegen denke, ist es natürlich eine sehr individuelle Angelegenheit. Also es ist wirklich wichtig, sich hier genau beraten zu lassen, insbesondere dann, wenn man keine großen Erfahrungen mit Aktien mhm. hat. Im Beratungsgespräch lohnt es aber dann schon konkret nachzufragen, welches nachhaltige Angebot hat sie eigentlich. Dann kann man achten auf zum Beispiel das österreichische Umweltzeichen, das deutsche, äh, deutsche Siegel FNG. Oder die ein bisschen EU-Bezeichnung Artikel 9. Von, mhm. ja, das heißt leider so, da kann man nichts machen, aber da, da lohnt es einmal nachzufragen. Und was vielleicht noch spannend ist, ab August müssen die Bankberater, die Anlageberaterinnen ganz verpflichtend Nachhaltigkeitspräferenzen abfragen. Das heißt, vielleicht lohnt es jetzt noch ein bisschen abzuwarten, sich mal etwas schlau zu machen, zu informieren. Wir haben zum Beispiel auf unserer Homepage äh, auch Ratgeber äh, formuliert, wo man sich einmal mit diesem Grundwortschatz der nachhaltigen Anlage mhm. für nachhaltige Fonds zum Beispiel vertraut machen kann. Und dann ist man fit fürs das Beratungsgespräch. Äh, und äh, ja, und dann hat man hoffentlich eine gute, gute Beratung, die man bekommt. Und ganz ehrlich, wenn man nach nachhaltigen Produkten fragt und man merkt das Gegenüber, das kennt sich nicht so mhm. wirklich aus. die der Berater ist noch nicht wirklich fit, ja, dann kann es vielleicht auch notwendig sein, einfach die Bank zu wechseln und hier äh, woanders sein Glück zu versuchen.
1: Jetzt ist es natürlich ganz schön viel Verantwortung als Einzelperson oder man muss ganz schön viel Know-how eigentlich schon haben, wenn man zur Bank geht. Ähm, was müsste sich denn da ändern, dass man diese Verantwortung nicht hat?
0: Ein ganz wichtiger Punkt, also es liegt immer noch viel zu viel Aufwand äh, bei, den, bei den Endanlegerinnen. Mhm. Das muss sich ändern. Wir brauchen dringend mehr Klarheit und Transparenz. Und da gibt es auch Initiativen, die in diese Kerbe reinschlagen. Das ist zum Beispiel die derzeit in Entwicklung befindliche EU-Taxonomie. Da gibt es aber natürlich auch wieder, äh, auch wieder kleine, kleine Probleme. Aber es wird schon daran gearbeitet, hier noch bessere Grundlagen zu schaffen. Aber im Moment steht einem schon ein Instrument zur Verfügung. Ich muss meine Bank einfach mal wissen lassen, es ist mir wirklich wichtig, was ja. mit meinem Geld passiert. Und dann sieht man, wie reagiert die Bank drauf, nimmt sie das ernst, geht sie darauf ein, hat sie schlaue Dinge zu sagen. Und das ist im Moment die, die mächtigste Waffe, die wir haben, um, um diese Verantwortung auch ein bisschen zu teilen, vielleicht mit der Bank. Aber du hast vollkommen recht, es ist noch viel zu wenig Transparenz, es ist immer noch viel zu wenig Klarheit und hier ist die Politik gefordert, gescheite, klare Rahmenbedingungen zu schaffen. Äh, ja, äh, wer Zeit hat, äh, ruhig, ruhig die Europaabgeordneten anrufen, sagen, hey, kommt in die Gänge, äh, macht das gescheit, äh, Gas in der Taxonomie bitte nicht, das soll klar, das soll transparent sein, das soll mir bitte dabei helfen, meine Verantwortung wahrzunehmen und das nicht noch komplizierter machen.
1: Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht so eine Frage mitgeben, die sie unbedingt im Beratungsgespräch bei der Bank oder auch Pensionskanzlerin ist ja auch möglich, ähm, die sie da stellen sollen, um zu wissen, ähm, ist das jetzt nachhaltig oder ist das eigentlich nur Blödsinn? was mhm. die das finden?
0: Ich antworte trotzdem wieder ein bisschen länger. Es, gibt, es muss nämlich ein bisschen unterscheiden. Also es gibt diese grüne Anlageprodukte, also selbst die schmutzigste Bank kann grüne, gute Anlageprodukte im Portfolio haben. Mhm. Und dann gibt es noch die Frage, ist die Bank selbst auf dem richtigen Weg? Mhm. Das heißt, wenn ich ein grünes Anlageprodukt haben will, dann ist wirklich diese Frage nach Produkten mit FNG-Siegel mit österreichischen Umweltzeichen, Artikel 9 Konformität die wichtigste. Wenn es mir darum geht, ist die Bank selber auf dem guten Weg, dann ist die konkrete Frage nach, kennt sie eure finanzierten Emissionen, Habt ihr einen wissenschaftsbasierten, Paris-konformen Dekarbonisierungspfad und eine Klimastrategie formuliert? Die Allerwichtigste, wenn es darauf eine gescheite, klare Antwort gibt, ein klares Ja gibt und man das auch mit nach Hause bekommt, dann ist die Bank schon am
1: guten Weg. Okay, also liebe ZuhörerInnen, nehmt das mit fürs nächste Beratungsgespräch. Ähm, wir kommen zum Abschluss und ähm, da gibt es bei uns immer den Klimaaktiv-Tipp. Das heißt, der Gast, die Gästin, bringt einen Tipp mit, ähm, dem, also der ihm ihr geholfen hat im Klimaschutz. Also es kann ein Podcast sein, es kann ein Newsletter sein, es kann alles sein. Der Klimaaktiv Tipp Ja,
0: gerne. Also mir hat besonders die Augen geöffnet, das schon etwas ältere Buch, Der Klimawandel von Stefan Ramsdorff. Das ist ein deutscher Klimaforscher und der beschreibt in diesem Buch sehr unaufgeregt, was das Problem ist. Das Buch ist, glaube ich, mittlerweile 15 Jahre alt, ist aber in aktualisierter Auflage erschienen. Und das hat mir geholfen, wirklich zu verstehen, worum es denn jetzt eigentlich geht. Abseits von dem ganzen Hintergrundrauschen äh, und den ganzen Problemen, die man vielleicht im täglichen Mediengeschäft so mitbekommt.
1: Übrigens auch sehr empfehlenswert, ihm auf Twitter zu folgen. Er macht da auch ganz tolle Sachen.
0: Schließe ich mich gerne an.
1: Hier spricht wieder mit euch Anna aus der Zukunft. Wenn euch das Thema Green Finance noch näher interessiert, lege ich euch die Links in den Show Notes ans Herz. Dort findet ihr weitere spannende Infos zum Thema. Weiter geht's im Gespräch. Und wir kommen zur Abschlussfrage. Da stellt nämlich immer der Gast der vorherigen Podcast-Folge, dem jetzigen Gast, eine Frage. Und ich würde vorschlagen, du beantwortest zuerst einmal die und gibst dann eine Frage für den nächsten Gast oder die nächste Gästin weiter.
0: Ich
1: gebe mein Bestes. Wie, äh, wie können Menschen davon überzeugt werden, ihr Auto stehen zu lassen und die Öffis zu benutzen?
0: Ah, okay, that's a biggie.
1: Uh, es stimmt, ich gebe noch die Hintergrundinfo. Ja. Er kommt aus St. Pölten und da ist eine super Anbindung nach Wien und er hat halt total viele Bekannte, die trotzdem nicht die DFS nutzen. Also,
0: okay, das macht es noch ein bisschen spannender. Ich, ja. ich habe äh, hab selbst bei meinem vorherigen Arbeitgeber öfter die Situation gehabt, zwischen St. Pölten und Wien pendeln zu müssen hm. oder zu dürfen. Und ich bin da einmal mit dem Auto gefahren, sonst immer mit dem Zug. Und ich ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht. Ja. Also der Zug ist so viel angenehmer. Man kann dort, wenn man in der Früh selbst in einem, in einem Pendlerzug sitzt, kann man doch einen gemütlichen Espresso trinken und sich auf den Arbeitstag vorbereiten. Im Auto ärgert man sich die ganze Zeit. Also mein Tipp wäre einfach mal ausprobieren. Einmal einen Monat lang das Auto stehen lassen und ausprobieren, wie das ist mit dem Zug. Es ist, es tut nicht weh. Es, äh, man lernt das wirklich zu schätzen und äh, ja, äh, irgend, bevor man bevor es wirklich mitkriegt, hat man sich daran gewöhnt und äh, ja, kann vielleicht das Auto verkaufen oder zumindest das Benzingeld sparen und wenn es vielleicht auch einen Arbeitgeber gibt, die noch zuhören, ja, bitte finanziert doch ihren Mitarbeitern einfach ein Klimaticket und schaut, was passiert. Äh, das kann glaube ich nur gut gehen
1: äh, welche frage möchtest du denn dem nächsten gast der nächsten gäste mitgeben
0: Ach, ja es gibt so viele spannende fragen aber im moment äh, in dieser doch schwierigen zeit in der wir uns gerade befinden multiple krisen also wir haben ja reden jetzt über klima und biodiversitätskrise aber wir haben den den, äh, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, wir haben die wirtschaftlichen Belastungen, die sich daraus ergeben und ich habe vorher gesagt, ich würde das, das, das Plakatbund Panic auf den Stephansdom raufhängen. Äh, ja. und in dem Kontext stelle ich die Frage, wie schaffst du es, in diesen ganzen Krisensituationen einen kühlen Kopf zu bewahren und an einer konstruktiven Lösung zu arbeiten, ohne in Panik auszubrechen und den Kopf, oder den Kopf in den Sand zu stecken. Das äh, ist, glaube ich, eine wichtige, spannende Frage und da interessiert mich jede Antwort drauf, das gibt.
1: Total spannend und ich glaube, von der Antwort können auch ganz viele Leute gerade profitieren. Gut, ich bedanke mich für das Gespräch. War total
0: nett. Freude ist ganz auf meiner Seite. Danke.
1: Danke, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war der Klimadialog. Ein Podcast von klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.